0: حادث طائرة الأنديز. الزمان الثاني عشر من أكتوبر ألف وتسعمائة واثنان وسبعون خط الرحلة أوروغواي تشيلي كان هناك فريق ركبي من الأوروغواي مسافراً من مونتيفيديو الأوروغواي إلى سانتياغو تشيلي اتجهوا إلى تشيلي للعب مباراة قرر الفريق وعائلاتهم ان تكون الرحله عبر الجو، لذا كانت الطائره التي ستقلهم تابعه لسلاح الطيران في الاوروغواي، وكان على متنها طاقم مؤلف من خمسه افراد، على راسهم الكابتن خوليو سيزار البارع في الرحلات في جبال الانديز. حلقت الطائره وكانت الرحله سلسه الى حين الوصول الى الارجنتين، عندها لم تتمكن من اكمال الرحله لسوء الأحوال الجوية قرر الفريق البقاء ليلة واحدة في الأرجنتين حتى معاودة الطيران في اليوم التالي ولكن لسوء الحظ لم تتحسن الأحوال الجوية الفريق كان على عجل من أمره لذا لم يكن أمامهم سوى خيار السفر في ذلك النهار عند الساعة الثانية وثمان 18 دقيقة ظهراً انطلقت الرحلة من مطار مندوزا كان هناك عاصفه قويه ضربت الاحوال الجويه كان طاقم الطائره على تواصل دائم ببرج المراقبه الرؤيه كانت معدومه امام الطيار لذا بدا بالتواصل مع البرج للاستعلام اكثر اكتشف الطيار ان هناك خطا فادحا حصل وانهم تعرضوا لمطبات هوائيه وعندما باتت الرؤيه اوضح امامهم اكتشفوا انهم لم يعبروا الجبال وأنهم لا زالوا في منطقة جبال الأنديز وأن الضباب يهيمن على الرؤية بذلك اكتشف المساعد بأنه قدم للبرج معلومات خاطئة وبأنهم لا زالوا فوق الجبال لا بل وحتى اقتربوا منها بحيث أصبح الجبل أمامهم ومهمة الابتعاد عنه أو تفاديه صعبة للغاية ارتطمت الطائرة بالجبل انكسر الذيل والجناح الأيمن للطائرة بعدها طار الجناح الأيسر كان جسمها فقط يطير متجها نزولاً وتحطم داخل الطائرة وهي تهبط بسرعة فائقة طار من خارج جسم الطائرة سبعة أشخاص وخسر الطاقم أربعة أشخاص ارتطم ما تبقى من الطائرة بالأرض نجماً كان قد بقي على متنها حين حل الليل تاكد الناجون من انهم في مكان مقطوع وبانهم بين جبال ثلجيه كانت الاجواء ثلجيه وبارده جدا لم يكن احد حاضرا لهكذا مناخ او ظروف اساسا كان مساعد الطيار الناجي من الطاقم كان قد اصيب بجروح هائله لدرجه انه كان يطلب من الموجودين معه اي الناجين من ان يقتلوه بايه وسيله ليرتاح من عذاب الاضرار الجسديه التي حلت به في أول ليلة توفي أربعة أشخاص ومساعد الطيار كان من تبقى على قيد الحياة ينتظر فرق الإنقاذ لكن لكون الطائرة بيضاء والمنطقة الثلجية بيضاء كان من الصعب تحديد فرق الإنقاذ لموقع الطائرة المحطمة حاول الناجون كتابة أي شيء أو أي عبارة لتتمكن الفرق من ملاحظتها لكن لا نفع. ولا فائدة مرت الأيام على الناجين كانوا لا يملكون سوى القليل من الطعام قاموا بتقسينه أكلوه على دفعات ليكفي الجميع وجدوا أساليب لتحويل الثلج إلى مياه للشرب كان هناك جهاز راديو صغير يستمعون منه إلى أخبار بحث فرق الإنقاذ عنهم ولكن الأطعمة إلى متى ستكفيهم؟ وهل سيبقون على قيد الحياة؟ مرت الأيام لا إشارة واضحة اضطر الناجون إلى فك كراسي الطائرة وأكل الجلود المصنوعة من المقاعد ما أدى إلى تضرر العديد بسبب المواد الكيميائية التي تناولوها في اليوم التاسع توفي أحد الناجين في العاشر سمعوا خبراً لم يعتقدوا أنهم سيسمعوه، الخبر كان مدمراً، أذيع بأن عمليات البحث عنهم قد توقفت. كان على قيد الحياة 27 فرداً، قرروا في هذه الحال أن عملية الإنقاذ ستكون من مهمتهم، اتفقوا على المشي، للبحث عن أي أثر لمدينة أو لأشخاص لمساعدتهم، كان بعضهم مصابين بإصابات بالغة قرر من بقي على قيد الحياة أكل جثث من مات أجبر الناجون أنفسهم على تقطيع الجثث رويداً رويداً حتى بات الأمر عادياً بالنسبة إليهم بعد عدة أيام عندما استعاد البعض منهم قوته قرر البدء بعمليات البحث لكن في التاسع والعشرين من أكتوبر حصل انهيار ثلجي أنهى حياة ثمانية أشخاص جدد بعد مرور بعض الوقت، تمكنوا من الوصول إلى ذيل الطائرة المدفون تحت الثلج وصنعوا منه أكياساً للنوم ليحتموا من البرد والصقيع. في الثاني عشر من ديسمبر، بعد شهرين على الحادث، انطلق ثلاثة أشخاص في رحلة استكشافية بعد ثلاثة أيام، وصلوا إلى قمة ارتفاعها 17 ألف قدم، عاد واحد منهم إلى الطائرة واستمر اثنان في البحث بعد عشرة أيام بتاريخ الحادي والعشرين من ديسمبر وجدوا مجرى مياه مشوا باتجاهه ليجدوا فجأة راعياً على حصان نادوه والتقوا به وأخبروه عن مصابهم ذهب أولئك وأبلغوا السلطات بعد 72 يوماً من المعاناة انطلقت فرق الإنقاذ لمساعدة وإسعاف الناجين وهكذا انتهت المعاناة ومن صبر تمكن من النجاة فعلاً